0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Poslanci hlasu nepodporia obranú dohodu z USA. Mimoriadna schodza parlamentu začína v útorok. Opozícia žiada, aby parlament o správe vôbec nerokoval. Brojí proti zmluve z USA. Na hraniciach s Ukrajinou zatiaľ je Rusko zhromažďuje 10 tisíc vojakov a stupňuje napätie viac už s bývalým veľvyslancom v USA. A poslancom hlasu Petrom
1: vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán poslanec, vy ste dlhoročný diplomat z toho dlhé roky v USA, tak na úvod mám takú základnú otázku. Sú Spojené štáty hlavný garant bezpečnosti v Európe?
1: Spojené štáty sú súčasťou garancie transatlantickej bezpečnosti ako súčasť Severoatlantickej aliancie. A Slovensko aj vstupovalo do, do tohto spolku, aby sme budovali bezpečnosť spoločne. A na tom boli aj postavené predchádzajúce bezpečnostné stratégie Slovenskej republiky, kde bola jednoznačne deklarovaná naša podpora a kolektívnej bezpečnosti prostredníctvom Severoatlantickej aliancie.
0: No ja pýtam sa presne preto, že to bolo napísané v predošlovej bezpečnostnej stratégii, že USA je hlavným garantom bezpečnosti v Európe.
1: To je písané v súčasnej bezpečnostnej stratégii a tam som upozorňoval v debate na tie nuánsy, kde v prvom rade boli v predchádzajúcich bezpečnostných strategiách predsunuté naše kolektívne záväzky v rámci NATO a EÚ. Táto vládna garnitúra predsunula strategické partnerstvo so Spojenými štátmi pre naše záväzky NATO a EÚ a úplne odignorovala tzv. strategickú autonómiu Európskej únie, ktorá by mala byť pilierom a základom budúcej európskej bezpečnosti. Asi
0: by s vami členovia vlády nesúhlasili v tejto interpretácii, ale rozumiem. Poďme k tej obranej dohode, dostaneme sa potom aj k Ukrajine a Rusku. Obranná dohoda USA sa rokovala už za čas premiera vy ste boli vtedy aj jeho poradca. Organizovali ste rokovania na prijatie tejto dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a obrany?
1: Ja osobne som nebol pri týchto rokovaniach, samozrejme, samozrejme som sledoval tú diskusiu a prípravu, prípravu tejto dohody, pretože všetky rokovania sa viedli v Bratislave prostredníctvom našich expertov, či už ministerstvo obrany. Potom sa rokovania presnuli na ministerstvo zahraničných vecí. Takže ja osobne som nebol účastný týchto rokovaní. A samozrejme, tie rokovania majú dve fázy. Jedna je tá odborná, kde sa zúčastňujú väčšinou právnici a zahranično zahraničnopolitické experti. No, ale potom tá dohoda príde na tú vyššiu politickú úroveň, kde treba zosúľadiť ja všetky tie momenty, čo sa týka vnútropolitickej situácie, zahraničnopolitických záväzkov a tá dohoda v konečnom dôsledku je príjmaná politikmi a ratifikovaná prezidentkou. To bolo
0: vlastne vtedy problém aj z SNS. Peter Pellegrini vtedy ubezpečoval, že to neznamená, že by tu boli cudzie vojska. U 8. januára tohto roku Peter Pellegrini zase hovoril, že žiadne referendum o je potrebné, aby na druhý deň už hovoril, že ho podporuje. Tak ja rozumiem, že politika prinaša rôzne životné hm. situácie, ale toto naozaj vyzerá, že hovoríte čo ak nie ste vo vláde, hm. dokonca, že hovoríte presný opak toho, čo ste hovorili tri roky dozadu.
1: Hm. Vrátim sa do toho obdobia, keď bola vyrokovávaná dohoda o obranej spolupráci. A tu by som povedal, je obrovský rozdiel medzi procesom a výsledkom. A na, na to, čo my upozorňujeme, je ten výsledok, že nám nevyhovuje ten výsledok rokovaní, pretože ten proces... Je veľmi, veľmi komplikovaný, pretože uh, tá medzinárodná zmluva má vždy, vždy veľa rôznych právnych poistiek a, a ten rozbor, ktorý sme si urobili, tá konečná verzia zmluvy, s ktorou prišla súčasná vládna koalícia, je pre Slovensko nevýhodná a chýba tam veľa právnych uh, poistiek, ktoré by mali byť zakomponované v tejto zmluve. Ak to porovnáme napríklad s Maďarskou zmluvou. je tam, je tam neskoľ, niekoľko ustanovení, kde slovenská verzia je oveľa nevýhodnejšia ako tá Maďarská. Preto sme aj upozornili na to, že v niektorých oblastiach treba... Pozrieť, sa pozrieť na to aj z pohľadu vnútroštátnej opravy, preto sme aj vyzvali pani prezidentku, aby sa obratila na ústavný súd.
0: Rozumiem, ale teraz zacitujem mm. lídra národniarov, Andrea Dánka pre aktuality SK. Tieto zmluvy sú v každom štáte robené podľa toho istého vzoru. Dohoda, ktorá je teraz na stole, je okrem pár malých rozdielov takmer identická so zmluvou z roku 2019. To isté potvrdil aj Bela Bugár, ktorý bol vlastne tiež pri tom spore, keď už bola na stole vlastne verzia presne tá politická, mm. kde sa už rozhodovalo. Znenie z návrhu zmluvy z čias vlády. Petra Pellegrini, je aj podľa novinárov, ktorí to porovnávali, aj podľa úradníkov, obsahovo takmer totožná s tým, čo sa dnes podpisuje. Tak ja rozumiem, že môžu tam byť nejaké malé nuancy, mm-hmm. ale podstata je naozaj identická s tým, čo vlastne vyrokovala Vláda Petra Pelegrína. Mm-hmm.
1: Poviem takto. V zahraničnej politike sú, sú dve také základné poučky. A nie je dohodnuté nič, pokiaľ nie je vynegociované všetko. Takže tu sa odvolávam na ten proces, že v procese rokovaní pod vládou Petra Pellegrino nebolo vyrokované všetko, preto sa aj tieto rokovania zastavili v určitej fáze, aj vzhľadom na nejaké politické súvislosti na Slovensku, ale aj po obsahovej stránke. Z druhej strany sa hovorí v zahraničnej politike, a pri hlavne medzinárodnom práve, že diabol je v detailoch. A každá zmluva je založená na detailoch, pretože každý štát si tam potrebuje presadiť svoje národné špecifika. A keď sa pozrieme na túto verziu Slovensku, tak tie detaily, ktoré, v ktorých je ten diabol, nie sú zakomponované. Napríklad mne najviac vadí v tejto súvislosti slovenská verzia ohľadom článku 3, odsek 3, kde podľa nášho názoru, a k tomu sme prišli ešte pred stanoviskom Generálnej prokuratúry, sú výrazne napadnuté ústavné práva na ochranu súkromného vlastníctva. Maďarskej zmluve je to dostatočne ošetrené, myslíme si, že slovenskej verzii nie. Preto sme vyzvali pani prezidentku, aby sa obratila na ústavný súd.
0: Jasné, my sme teda dali interpretačnú doložku, USA dali tiež interpretačnú doložku, v tej sa jasne píše, že tu nebudú žiadne americké základne ani jadrové zbrania. a to napriek tomu, že v tej zmluve nič takéto nie je, teda len sa to teda upresnilo. A v zmluve je v preambule priamo odkaz na slovenskú ústavu, čo teda napríklad Maďari nemajú. E, tak ja neviem, podpísali to takmer všetky štáty, oni teda nechájajú svoje národné záujmy?
1: Maďari majú veľmi dobre rozpracované vykonávacie články. Preambula je v medzinárodnej zmluve väčšinou úvodný text, ktorý, ak nedostatočne v výkonných článkoch, tak tá zmluva, zmluva je veľmi oslabená. Maďari sa zamerali na vykonávacie články, v našom prípade ide o opačný prístup. Nechali sme sa, povedzme, učičíkať preambulov, ale tie články sú veľmi slabé v porovnaní s maďarskou verziou. A tu, tu napríklad toto ústavné právo nie je ošetrené. Takže ja si myslím, že naši, naši slovenskí vyjednávači neurobili dobrú prácu. Americkí vyjednávači naopak urobili skvelú prácu, sú veľmi spokojní. Aj v tej interpretačnej doložke je, je povedané, okrem toho, teda, že sa odvoláva na ústavu Slovenskej republiky, je povedané aj to, že interpretačná ideoložka prezidentky Slovenskej republike nemá žiadne právne účinky Takže americká strana ne, si bude... právny text, ktorý je tam napísané. Americká strana si bude vykladať text zmluvy podľa svojho vlastného uvaženia.
0: Dobre, keď som teda pochopila, že čo vám najviac prekaže, hovorili ste o tom článku o súkromnom vlastníctve, čiže vy netvrdíte to, čo napríklad hm. hovorí Smer, že táto zmluva znamená okupáciu a že tu budú americké základne?
1: Vychádzame z toho, že ten právny poriadok Slovenskej republiky vyžaduje rozhodovanie o akékoľvek prítomnosti cudzích vojsk na území Slovenska, takže tam vidím určité poistky, že slovenská strana sa ešte bude rozhodovať o tom, či na naše územie prídu vojska alebo nie v tom. Dobre, čiže to neznáme vôsledku, na americké základne. nie znamená Z nášho pohľadu, nie je tam toto riziko. Rozumiem.
0: Uh, ja rozumiem, mm. nekde, že niekto v opozícii používa hyperbolie aj nejakú inú argumentáciu, ale kde je tá hranica pre vás, pán poslanec? Kde je hranica medzi tým, že čo ste ochotní ako keby povedať tri roky dozadu. Mm. Uh, a potom ako keby niečo naopak vlastne k tej istej zmluve, uh, keď už ste potom v opozícii. A, a ako máte hranicu medzi tým, že čo ste mm. hájili predtým a čo ste mm. hajili potom, lebo o vás sa teda traduje, že vy ste boli najproamerickejší veľmi Slanec, zo skoro všetkých veľíslancov, ktorí sme mali v USA. Uh, tak ako máte vy nastavenú tú hranicu, že čo teraz hovoríte v parlamente a čo ste vlastne hájili predtým, keď ste roky boli diplomatom?
1: Hmm. K tej prvej otázke, pre mňa hranica rešpekt ústave a rešpektovanie ústavy. Ja neakceptujem vyhlásenia, či už z americkej strany alebo zo strany našich vládnych predstaviteľov, že zmluva je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Ja budem rešpektovať, ak to povie ústavný súd. A sú tam pochybenia, sú tam veľmi, veľmi silné kritiky, či už zo strany prokurátorov, sudcov, rešpektovaných. A myslím si, že v tejto vyhrotenej spoločenskej situácii by bolo hodné spýtať sa ústavného súdu, či fakt je táto zmluva v súlade s ústavou a s ústavnými zákonmi. Čo sa týka tej druhej, druhej otázky, bohužiaľ, situácia na Slovensku sa dostala do do takého stavu, že delíme spoločnosť, či je pro americká, alebo pro Ruská. Je to slabosť mladých štátov, mladých demokracií, že majú potrebu upínať sa v jednej alebo druhej veľmoci a zabúdajú na svoje národno-štátne záujmy. Ja som vždy, keď som pôsobil v Spojených štátoch amerických, som presadzoval svoje národno záujmy a záujmy Slovenska. V tej prvej fáze ale to, to bolo jednoznačné. To je
0: americké neznamená, že, nie je proti, že, že je proti Slovenske. aby sme si to iba ujasnili. Že to, že niekto má ako keby nejaké inklinácie k Spojeným štátom nie a rešpektuje, nie, to... že sú nejakým garantom bezpečnosti a že sme spolu v tak to neznamená, že to je proti protislovenské.
1: Ale, ale dostali sme sa do situácie, že rozdelili sme túto spoločnosť na to, že jedna časť je proamerická, druhá je prorúská. A si myslím, že toto je veľmi zlá debata. Samozrejme, že keď presadzujeme niektoré záujmy v Spojených štátoch, či už v Európe alebo v regióne, ktoré sú v našom záujme, tak samozrejme, ako ja, ja, s tým, ja to plne rešpektujem. Ide len o to, že dneska, dneska máme postavenú tú politiku, že automaticky, čo je americké, tak je pro proslovenské. A to nie je pravda. Ja, ja mám, spolo... mám skúsenosti z USA 10 rokov, uh-huh. že USA si stráže svoje záujmy. To, čo vyšiel prezident Trump s poučkou America First, Amerika na prvom mieste. To sa presadzuje aj, aj, pred ním sa to presadzovalo, aj po ňom. A v prvom rade sa presadzuje americké zájmy. My Jasne. si musíme nájsť aj svoj to... slovenský To je, to je slovenský debata, zájmy. ktorá
0: sa bude viesť určite aj v Európskej únii Ten odklon vlastne Spojených štátov od Európy, ten je jasný už, mm-hmm. už, už za obamu. V tom máte úplnú pravdu. Ale ja sa skôr pýtam teraz nie na to, že, že americké, ruské a kde má sa Slovensko, ale skôr na to, že hlas Často tá pri takých témach kde možno by bolo dobré, aby sa postavili jasne. A teraz dám príklad. Očkovanie. Aj očkovať, aj neočkovať, aj sa niektorí zaočkovali, aj sa niektorí nezaočkovali. Aj najprv treba povinne očkovať dochodcov, povedal vaš líder, potom z toho ustúpil, uh, Teraz vidíme vlastne, že najprv ako premiér presadzoval tú dohodu, teraz ste vlastne proti nej. Uh, tak na, na akej škále sa vlastne rozhoduje vaša strana a či to nie je len podľa prieskumov?
1: Uh-huh. Tak opäť... Čo... Očkovanie by som asi teraz nerozoberal. Sme za, za dobrovoľné očkovanie, takže to sa nikdy nemenilo. 90% nášho predsedníctva je za očkovaných, 70% našich stúpencov, podporovateľov je zaočkovaných, Takže máme relatívne vysoké čísla. Napriek tomu, že presadzujeme dobrovoľné a nie povinné očkovanie, táto vládna koalícia sa to neodvážila takisto presadiť. Takže v tomto zmysle si myslím, že... To povinné očkovanie len Chýba taká teoretická. Asi chcete nás asi, asi, asi v podstate. Malo by to vyď asi na vládnej koalícii, aby sa rozhodla a išla, išla do toho nejakým raznou rázným, rázným politikou. Ale
0: tej otázky, ktorú
1: Ako Ja túto otázku nerespektujem, pretože zase, keď sa vrátime k tej zmluve, tak rokovali sme o tej zmluve. Ak by to zostalo v určitej fáze, že je to investičná zmluva a budú ošetrené všetky tie podmienky, ktoré predseda Pellegrini v tom čase, v roku 2019 odprezentoval ochrana územnej celistvosti, suverenita a nerozmiestňovanie cudzích voj na našom území a všetky tieto ústavno právne rešpektovanie Ale ústavy. Ale
0: to tam je, že vy rozporujete hlavne to a,
1: a to je rešpektovanie ústavy. To, tam, mm. to bolo jedno z podmienok. Takže toto nebolo naplnené. A... Iná by bola situácia, ak by sa pani prezidentka obratila na ústavný súd a ústavný súd by povedal, že táto zmluva je v súlade s ústavu s ústavnými zákonmi. To by bola iná situácia, tam by sme sa museli rozhodovať iným spôsobom, ale hovorím, že je, je obrovský rozdiel medzi procesom a tu, tu by som nezmiešaval to, že. Peter Pellegrini bol za túto verziu zmluvy. To si myslím, že je nekorektné. A všetci
0: hovorí, že bola totožná, tak ja sa preto na to pýtam. <kým> nie, je to ale pravda, teda...
1: nie je to pravda. Nevideli sme, nevideli sme tú verziu, tú konečnú verziu, keď sa rokovania zastavili. Ani ja som ju napríklad nevidel. Hmm. Ale vidím túto verziu a viem ju porovnávať s ostatnými krajinami. A tie, ktoré ju ratifikovali a ktoré ju majú zverejnené na svojich webových stránkach. Takže je, sú to verejné dokumenty a ľudia si to môžu
0: porovnať. teraz ste, nevideli takže mohla byť totožná s tým, čo teraz rokujeme.
1: Uh, ja, 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 ja hovorím, že je obrovský rozdiel medzi procesom, ktorý, nie, 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 ktorý ja bol vyrobený. Ale že vy ste povedali,
0: že ste ju nevideli, to, čo Peter Pellegrini vyrokoval, videli ste túto a vadia vám tie detaily, tomu rozumiem. Uh, ale teda Peter Pellegrini obhajoval tú zmluvu a ak bola totožná a vy o tom neviete, s tým, čo je teraz, tak potom obrátil úplne o 180 stupňov.
1: Peter Pellegrini povedal, mám to tu aj v podstate napísané v tom roku 2019. Uh-huh. Toto sú podmienky, aby splňala táto zmluva. Ano. preto ju nedal na rokovanie vlády, pretože podľa neho tieto podmienky tá zmluva nesplňuje. Áno,
0: ale toto, ak dobre čítam, uh-huh. hovoríte, tá zmluva, ak bude vôbec zrokovaná. nesmie nejakým spôsobom dávať mandát na prítomnosť vojakov USA na území SR. Uh-huh. To sme sa shodli, uh-huh. že negarantuje. Uh-huh. Nikto u nás nemôže na základe tejto zmluvy realizovať nejaké projekty alebo stavať niečo, pokiaľ si to sami nebudeme želať. To sme sa tiež uh-huh. na tom, že to tam je.
1: Ale, ale nie je v súlade s ústavou. Takže Tu treba povedať, že tá zmluva musí v prvom rade rešpektovať ústavu a ústavné zákony. Takže musíme sa pozrieť na to z pohľadu to, čo je vyrokované, tá konečná verzia. A ja ja sa nehádam, že táto zmluva je totožná s tou, ktorá je vyrokovaná teraz, pretože ten proces nebol nebol ukončený, ten proces sa nedostal na vládu. Ja by som to vedel porovnávať, ak by vláda Petra Pellegrinov schválila určitú verziu, tá by sa nedostala do parlamentu, povedzme. A porovnávali by sme so súčasnou verziou. Takže toto sú, toto sú veľmi teoretické diskusie a myslím si, že to je súčasť propagandy tejto vlády, ktorá hovorí, že tá zmluva, tá verzia zmluvy pod Petrom Pelegrínom bola rovnaká, pretože oni sa boja vysvetlovať a presadzovať túto zmluvu. Myslím ja tak niektorí by mohli to že
0: toto je súčasť vašej propagandy, keď vlastne ste otočili, ale to iba hovorím, že čo by mohli na to povedať oni, aby zazneli aj proti názor. Aby sme si ujasnili, čo teda navrhujete? Nepodpísať to a prísť o tých 100 miliónov?
1: Navrhujeme to, aby sa táto zmluva vrátila na, späť na rokovanie a aby splňala všetky tieto podmienky, ktoré, ktoré tá zmluva má naplňať, čo do sa týka ústavy, dorokovač.
0: Ak by dali preč ten článok, o ktorom ste hovorili, tri, ktorý sa týka vlastne toho súkromného vlastníctva, tak potom by ste to potvorili?
1: To je hypotetická otázka momentálne. Tiež by sme sa pýtali na, na tú formu financovania, pretože ak si porovnávame zase iné krajiny, ktoré mali oveľa a jasnejšie vyrokované tie podmienky financovania tých jednotlivých projektov. Slovenskej verzii to zase chýba. Takže treba sa pýtať aj, či vôbec tých 100 miliónov je garantovaných a potom kam tých 100 miliónov pôjde. Pretože, ako vieme, vláda z národného rozpočtu vyčlenila už vyše 60 miliónov eur na rekonstrukciu letiska Sliač. A potom sa pýtame... Kvôli stíhačkám? Kvôli stíhačkám, ale vlastne to je Rekonštrukcia letiska Sliaž, na čo, na, na čo by malo vysťať tých 100 my miliónov? Jasné, ale máme
0: kde garažovať stíhačky, ktoré ste nakúpili ešte by ich za vlády smeru, to je ano, taká logická vec, nie? To netreba vyčítať asi, že rekonstruujú. No
1: my chceme sa pýtať, že kam pôjde tých 62 miliónov a kam pôjde tých 100 miliónov. My vôbec nevieme, zatiaľ nie je tých 100 miliónov garantovaných a ešte nevieme vôbec, kam pôjde. Moje informácie sú tie, že Slovensko dostane 25 miliónov z tých 100 miliónov a 75 miliónov pôjde, použiť, budú využité na výstavbu amerických zariadení. Takže budú to skôr americké peniaze použité na výstavbu amerických zariadení. Takže a v zariadení. konečnom dôsledku no, na tých, o ktorých sa hovorí v týchto zmluvách. Na na, na ale ale bude, to na, patriť,
0: bude to na Slovensku?
1: Bude to na Slovensku, ale bude, bude to patriť minimálne tých 11 rokov uh, Spojeným štátom americkým. Ale tých 11, 11 rokov to bude na území Slovenska, nie? Vybudujú to vlastne pod, svojim, pod, svojim, pod, svojim, pod svojou kontrolou a budú to ich zariadenia pre, na tých 11 rokov.
0: Ale na Slovensku?
1: Áno, na Slovensku.
0: Dobre, na by sme si ujasnili. Aký sme člen NATO, keď ak sa má s investíciou budovať nejaká infraštruktúra na Slovensku, tak to odmietame, lebo súčasťou stratégie NATO je aj to, aby tu bola infraštruktúra v prípade potreby, v prípade konfliktu. A ak by už nastala tá situácia, že na to teda bude potrebovať využiť naše letiska, tak budú v tom momente pripravené. Hej, to by mala byť tá pointa. Tak to je ako keby sme chceli mať, ja neviem ako hyperbolu, poviem tiež nejakú aplikáciu na mobile, ale máme ešte stále tlačidkový telefon a docakne nám, že ho máme vymeniť, až keď teda už tá aplikácia bude všade bežať Ej, Čiže e, aký sme my vlastne člen na to, ak nechceme mať tú infraštruktúru, teraz sa diskutuje, či vôbec prijať tých tisíc vojakov v prípade potreby, keby prišlo teda mm. k tomu, e, a, ale chceme byť súčasťou na to a zároveň nedávať 2% a chceme sa tak ako keby viesť na vlne. Nie je to mm.
1: Tak. Predchádzajúce vlády smerovali k tomu, že sme sa približovali k plneniu 2 a Teraz máme tie výtky, že sme nakúpili americké stíhačky a, a že sme nakupovali a ďalšie zbraňové systémy. A z druhej strany a treba rozlišovať medzi bilaterálnou spoluprácou s USA a našimi záväzkami v rámci NATO. My plne rešpektujeme... A Strana hlas, sociálna demokracia sa plne k tomu hlási, že treba naplňať článok 5 ako súčasť kolektívnej obrany. V rámci toho naplňame aj naše záväzky v prípade členských štátov, ktoré sa cítia ohrozené, to je článok 4. Takže rozmiestňujeme aj naše zbraňové systémy a našich vojakov v krajinách, ktoré, ktoré ho to požiadajú. Takže ja si myslím, že sme plnohodnotný a rešpektovaný a zodpovedný člen. Čo sa týka rozmiestňovania infraštruktúry a prípadne vojakov, príslušníkov cudzých ozbrojených síl na našom území, my vyžadujeme najprv hlbokú diskusiu na Slovensku. My navrhujeme, aby sa v Národnej rade Slovenskej republiky viedla diskusia o tom, aké, aké spôsobilosti má Slovenská republika, aké spôsobilosti potrebujeme od našich partnerov v rámci NATO. Pretože my nemáme vyšpecifikované, čo v rámci tejto situácie okolo narastajúceho napätia na ukrajinsko-ruskej hranici vieme si vyriešiť v rámci našich národných záujmov. Napríklad Maďari to už majú špecifikované a nevieme si povedať, čo my vlastne potrebujeme od našich, od našich partnerov. Rieši sa to niekde v to, v rámci nejakého širšieho kontextu, ale my nemáme národné plány, národné strategie, aby sme povedali, čo my vlastne chceme od NATO. A keď si, keď si zoberieme tieto zbraňové systémy, tak tam treba povedať, že Slovensko je veľmi rešpektovaný člen a napríklad aj vzhľadom na ten nákup stíhačiek, okamžite keď sme ohlasili tento nákup, tak štruktúry na to nás požiadali, aby, už... aby sme vložili naše spôsobilosti do, do NATO. Rozumiem. Takže... To,
0: to, to ani nerozporuje, ja si myslím, že ni, nikto, ale keď už ste spomenuli ten konflikt uh, Rusko-Ukrajina, tak poďme teraz hlbšie k tomu. Je Rusko agresor?
1: Uh, v, zmysle, v zmysle akom? Čo sa, týka, čo sa týka ohrozovania bezpečnosti a. NATO, alebo, Európy, alebo svojho NATO, alebo Ukrajiny, svojho priestoru. Či je agresor? Z pohľadu, z pohľadu našich, našich záujmov v rámci NATO, čo sa týka článku 5, Rusko nie je agresor. Rusko narušilo územnú celistvosť v susedných štátoch, to treba povedať, a nezákonne anektovalo niektoré územia. Je to definícia agresie? Môžeme to, môžeme to v podstate definovať rôzne. Potom môžeme povedať, že na to bolo agresor bývalej Juhoslávy a nektovalo Kosovo. Takže tie analógie sa potom da, dajú prinášať Tám rôznych spôsobom.
0: pán poslanec. Ale tak skúsim sa spýtať inak. Je Rúsko bezpečnostná hrozba pre Európu a pre Slovensko?
1: Takto. Pre Slovensko nie. Uh, Rusko môže predstavovať bezpečnos- bezpečnostnú hrozbu pre Ukrajinu alebo Gruzínsko, pretože je v ňom, je s nimi v otvorenom uh, ozbrojenom konflikte. Čiže pre
0: Slovensko nie, ale pre Európu áno, rozumiem správne? Uh,
1: pre Európu tiež nie, pretože uh, ja si myslím, že Rusko, Rusko nemá záujem uh, vojensky zasiahnuť uh, na území uh, akéhokoľvek členského štátu na to, pretože uh, článok 5 je dostatočne odstrašujúci uh, nástroj na to, aby si Rusko uvedomilo, že akékoľvek územie, ktoré by chcelo napadnúť, tak by tie, tie následky boli zničujúce pre Rusko.
0: Ako inak sa dá nazvať zhromažďovanie armády na hraniciach, potom čo v 2015 ešte obsadil časť územia ako agresia? Ako inak sa to dá nazvať?
1: Takto. Musíme sa pozrieť na, na, na tú históriu od 90 rokov, keď, keď sa začala budovať nová európska bezpečnostná architektúra. A tam, tam Rusko zohrávalo veľmi významnú úlohu, dokonca aj rozširovanie NATO bolo podmienené tým, že Rusko musí byť súčasťou budovania celoeurópskej bezpečnostnej architektúry. Ron Asmus, ktorý je otcom, otcom vlastne rozširovania to zdôrazňoval, že bez udržania Ruska v rámci dialogu so Západnou Európou rozširovanie to nemá význam, pretože rozširovanie to malo za úlohu znižiť nacionalizmus týchto jednotlivých členských krajinách. Takže my, my sme sa dostali do situácie, že rozširovaním to, úplne k ruským hraniciám sa udial určitý proces, paralelne s tým, že Rusko bolo vyčlenené z diskusie o celoeropskej bezpečnosti.
0: Pán poslanec, ale to je už ako keby 30 rokov dozadu a ja sa teraz úplne normálne pýtam, že po 2015 a potom, čo vidíme teraz, či to, čo robí Rusko, je agresia. A nerozumiem tomu, že prečo sa tomu vyhýbate to tak pomenovať.
1: No, 30 rokov dozadu je súčasť toho, čo sa teraz deje, pretože my, my sme urobili určité kroky, ktoré išli proti záujmom Ruska a teraz vlastne ten proces je postavený na kryžovatke, že buď sa dostaneme do situácie, že bude nová studená vojna, alebo začneme rokovať o novej bezpečnostnej architektúre. To je kryžovatka, ktorá tu je. A sú tu vlastne aj dve školy v rámci západnej, západného tábora a to je vlastne ísť nejakým silným silovým jazykom voči Rusku, ktorý podporuje Spojené štáty, Polsko a Pobalecké krajiny. A druhá, druhá alternatíva je to, čo presadzuje francúzsko a nemecko v súčasnosti. To je kývadlova diplomácia v snahe vytvoriť novú strategickú rovnováhu, ako to nazýva prezident Macron.
0: Pozerala som si vaše staršie výroky, aby som ich porovnávala s tými terajšími. Napríklad takto pred rokom ste v slovenskom rozhlase v relácii z prvej ruky hovorili toto. Ako vidíme aj na prípade Ukrajiny, ale aj Gruzinska a Československa v 68., keď tie verbálne vyjadrenia podpory zo strany západu smerom na východ boli silné, ale konkrétne činy nenasledovali, týkalo sa to aj Československa v 68., Gruzinska a v 2015 aj Ukrajiny, bojím sa, že sa zopakuje ten istý scenár. To bol začiatok roka 2021. Uh, ale minulý týždeň ste už v slovenskom rozhľase hovorili toto, možno Donbass nebude súčasťou centralizovaného riadenia Ukrajiny, ale budeme sa musieť pozrieť na nejaké formy de- federalizácie alebo autonómie. To sa ako človek dostane od toho, že nesmie zostať iba pri tvrdých slovách, ale musia nasledovať aj činy, aby nenastalo niečo, ako vpad vojsk v 68. k tomu, uh, že by sme mali uvažovať, že Donbass je stratený a má byť autonómia, presne ako si to želá Rusko.
1: Uh. Autonómia a federalizácia je súčasť rokovaní v rámci normandského formátu. To bolo dohodnuté v rámci minských rokovaní, ku, ku ktorým sa prihlásila aj Ukrajina. Ukrajine... Ano, ale
0: dohody sa nedodržajú z obi dvoch strán.
1: No, Ukrajina, Ukrajina momentálne je v takej nutropolitickej situácii, že odmieta tieto minské, minské dohody. A preto aj dochádza k radikalizácii tejto situácie priamo na mieste. Takže ten politický Politický vývoj by mal predchádzať tejto vojenskej konfrontácii. Ako vieme, 7 rokov sa v tejto, v tejto politickej línii nič nedie, pretože Ukrajina doma si nevie presadiť tie záväzky, ku ktorým sa prihlasila v roku 2014 a 2015. Jasné,
0: ale Rusko stále okupuje Krím a je stále vojna
1: mm. na Áno, teraz nemiešajme Krím a Donbas, pretože nevyriešime tieto, tieto dva problémy naraz a rovnocenne, pretože tam sú dva, dva rôzne formáty. Slovensko nepriznáva anexiu Krymu, ja sa k tomu hlásim, otvorenie, tak ako sa hlásim k neuznaniu anexie Kosova. Takže tam, tam buďme konzistentní a nechajme, nechajme momentálne otázku Krymu odloženú. A teraz celé, celé to napätie okolo ukrajinsko-ruskej krízy sa točí okolo Dombasu. Odmietam všelijaké tie vyjadrenia a rôzne spravodajské hry, že teraz Rusko ide napadnúť Ukrajinu. A vidíme to na tých rôznych údajných videách, ktoré Rusko momentálne pripravuje, aby mohlo teraz na, napadnúť na celú Ukrajinu. A neviem, či ste videli tú tlačovú konferenciu hovorcu Ministerstva zahraničných vecí, kde médiá si vyžadovali aspoň nejaké dôkazy o tom pripravovanom videu. A americká strana nemá žiadne. Takže je to, je to zbytočné eskalovanie napätia z obidvoch strán a myslím si, že a momentálne jedinou cestou je diplomácia prezidenta a diplomacia prezidenta. Ale
0: federalizácia alebo autonómia e, e, Donbasu, tak autonómia, to, to je asi, že by to bolo úplne už a že by sme vlastne uznali, že Rusko ako obsadilo časť územia Ukrajiny a že dali sme im potom autonómiu a v podstate bude ako keby ruský. A federalizácia by znamenala, e, ak by sa teda dodržovali tie minské dohody, e, že sa ako keby e, p- priamo proruskí separatisti dostanú možno do, do ukrajinského parlamentu. Veď to je predsa ako keby dosť jasná situácia pre Ukrajinu tak v podstate, ak rozumiem tomu správne, možno vás ako zle interpretujem, tak vy hovoríte, že Donbass je stratený a nechajme to teda Rusom? Hm.
1: Tieto slovička vlastne, keď sa naplnia obsahom, tak mali by viesť k tomu, čo sa týka Donbasu, že Donbass by mal zostať súčasťou Ukrajiny a musíte tam tieto štruktúry pustiť, ak chcete, aby, aby sa vedeli spolu rozhodovať o, o Ukrajine a teda, aby boli súčasťou nejakého toho celku na ktorom sa vlastne nejak medzinárodné spoločenstvo dohodne. A na, na, to je, na to je tento normandský formát, pretože uh, sú nie, tam určité... Nie, nie, ja
0: si pýtam to, na toto, uh, uh-huh. že či to nie je vlastne, ako inak hovorí Robert Fico, také salto mortale, lebo v podstate vy ste za rok sa dostali z pozície dodržiavania medzinárodného práva, až po pozíciu, že by sme sa mali zmieriť s tým, že hoci teda Rusko okupuje čas Donbasu a bojuje sa tam stále, tak Donbas je stratený, tak to sa mi zdá, že ste zašli ešte ďalej ako Richard Sulik, ktorý hovoril naozaj o tom kríme, že už to nechajme tak.
1: Nie, ja nehovorím, že Donbas je stratený. Donbas musí byť vyriešený v rámci minských dohôd, ku ktorým sa prihlasila aj Ukrajina. Ukrajina momentálne odmieta určitú formu e-federalizácie alebo autonómie. Stále hovoríme o územnej celistvosti v prípade Donbasu, čo sa týka Ukrajiny. Takže tam, tam sa aj dohodlo prímiere na týchto, na týchto podmienkách a treba ich iba naplniť. Takže teraz sa vraciame k tomu, že normánsky formát sa oživil, a funguje a diplomácia, prezident Macron jazdí do Kieva, do Moskvy, už tam bol niekoľkokrát. Takže nechajme, nechajme rokovaniam voľný priebeh a, a ja hovorím, že Slovensko v slovenskom záujme je presadzovať územnú celistvosť či už Ukrajiny alebo aj, aj Srbska napríklad. Hej. A
0: autonómia by bola presadzovanie územnej celistvosti Ukrajiny?
1: To je, to je zase otázka, ako sa to naplní, pretože máte autonómiu Južného Tyrolska, kde je súčasťou určitého výš, väčšieho celku, máte autonómiu Baskická a podobne, takže autonómia nemusí automaticky znamenať secesiu. Takže je to na dohode týchto veľkých, veľkých hráčov za účasti Ukrajiny, aby sa dohodli na tom, aký model usporiadania si, si dohodnú vlastne tí obyvateľia v rámci Ukrajiny. Tie, to napätie je obrovské, pretože... Zase si treba uzna, priznať, že možno keby sme my robili toto voči ruskojazyčnému obyvateľstvu alebo voči maďarskému obyvateľstvu, čo sa dialo ruskojazyčnému obyvateľstvu v niektorých susedných republikách, tak tiež by sme tu mali obrovské napätie.
0: Čo sa dialo na Ukrajine voči rusko To tam všetci hovoria po rusky, a nie je tam žiadna... Ale boli im postupne
1: odoberané práva. Bola im odmietnutá autonómia ešte v 1991 roku, pretože vlastne tam bola veľa širšia autonómia. To No ale ale to, to napätie sa stupňovalo postupne. Takže, Čiže, pán takže pásaľ, to je mám taký pocit, že vy
0: stále hovoríte o Ukrajine a čo robí zle Ukrajina a čo nedodržuje Ukrajina. Ale to nie je pravda. To nie je ale pravda. Ste, ani ste nedokázali pomenovať, že to, Rusko, čo, čo, čo robí Rusko, je agresia. Tak trošku to znie tak, ale ako keby to nie kýby... je pravda.
1: To nie je pravda. Ja len hovorím, že v podstate sme v určitom stave, ktorý vyvrcholil. A zase nemôžeme hádzať 100% viny na Rusko, pretože... Koľko sa. na nich ja, ja to nechcem, ja nechcem posúvať ako v percentách. Ja len hovorím, že tu si musia všetci tí zainteresovaní sadnúť za rokovací stôl. A tu sa vraciam k tomu, že my sme bohužiaľ tu v tej spoločnosti rozdelení, že polovica spoločnosti hovorí, zlí sú Rusy, polovica zlí sú Američania a zase sa nepozeráme na, tú, na ten pohľad celú európskej bezpečnosti. Prečo teda väčšinu chyby? Jasne, nie Rusko, alebo nie? Nie všetky chyby, nie všetky chyby urobilo Rusko, čo sa týka tejto aktuálnej situácie. A urobili by sme to, keby sme väčšinu ako keby chyby na sebe To ja neviem povedať. To ja vám to neviem povedať, povedať koľko percent.
0: Poďme ešte aj na uh, vašich uh, spolusediacich v opozícii, teda zo smeru. Ja zacitu- Ďakujem Luboša Blahu, ktorý včera napísal. Vojnový štváčic vlády a liberálnych kaviarní sa ľuďom snažia nahovoriť, že Slovensko stojí pred križovatkoj. Vraj si máme vybrať medzi západom a východom. Je to klamstvo. Zajtra si Slovensko, a zajtra akože dnes, si Slovensko bude vybrať medzi vojnou a mierom, medzi otroctvom a suverenitou, medzi americkými militaristami a slobodou. Ja volím mier. Napísal teda včera Lúboš Boha zo Smeru, ktorý dlhodobo hovorí o zmluve s USA ako o okupačnej zmluve. Už sa trochu zlievajú tie postoje hlasu a smeru v tejto téme, tak sa chcem pre istotu spýtať. Je to podľa vás okupačná zmluva a je toto zápas, kde si Slovensko vyberá medzi otrdstvom a suverenitou?
1: Ako teraz ma chcete porovnať s Lúbošom Blahom, s mojmi ako postoji, Nehovorím, alebo... že ste.
0: No tak zaujímavé, že, že či súhlasíte s ľubošom Blahom alebo nesúhlasíte, aký, aký je postoj hlasov voči smeru, ja. lebo toto je evidentne iný ja nesú... smer.
1: Ja nesúhlasím s týmito radikálnymi vyjadreniami, pretože uh, zmluvy sa dohadujú v záujme toho, aby sme spolupracovali. Uh, my, my hovoríme, že uh, naša spolupráca, čo sa týka bezpečnostnej architektúry v Európe a európskej bezpečnosti, by mala byť prioritne vedená prostredníctvom našich záväzkov NATO a Európskej únie s dôrazom na silnejúcu strategickú autonómiu Európskej únie, pretože o európskej bezpečnosti by prvom rade mali rozhodovať Európania. Pretože Spojené štáty tu majú svoje záujmy a Spojené štáty nevždy kopierujú záujmy európskych partnerov.
0: To sa myslím zhodneme na tom asi všetci. Ale predstavme si, že by ste boli vo vláde smerá hlas. Mohol by byť Luboš Blaha dobrý minister zahraničných veci, podľa vás?
1: Veľmi hypotetická otázka a na tú nebudem odpovedať pretože neviem že či Ľuboš Blaha má vôbec ambície stať sa ministrom zahraničných vecí.
0: Hlas veľmi opatrne hovorí aj o prípadnej spolupráci s republikou, že to má posledná otázka z tej domácej politiky a hovorí, že Mariánko Kotleba nie, lebo to sú vlastne extrémisti ľudová strana na naše Slovensko a deti si ani odkaz SMP, Republika vyšla práve z tejto strany na rovnakých základoch, v podstate ako keby majú dlhoročné DNA tí ľudia v republike, ako má Marian Kotleba. Tak viete si vy osobne teraz, myslím, predstaviť, že je opäť hypotetická otázka, pán poslanec, že by ste sedeli vo vláde s republikou, s Milanom Uhlikom, s Milanom Mazurekom?
1: Zase veľmi hypotetická otázka, ale ak môžem na to povedať, jedno, vylúčili sme spoluprácu s Ljosa Nasa a Olano, čo sa týka komunálnych volieb. Zatiaľ nie je debata o parlamentných voľbách, ale čo sa týka mňa mňa osobne, tak neviem si predstaviť takú spoluprácu. Tak
0: to bola myslím jasná odpoveď. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, že ste si našli času. Uvidíme, ako to dopadne s obranou dohodou z USA. Poslanec hlasu Petr Kmec, ďaká.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Čúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Volám sa Juraj Rizman a v Deníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná a bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne Ská nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.